0: 23 глава, Ихэскель, 11-й посуд. Там, где переходит обсуждение на иудею. Помните, до этого, значит, вкратце, Ихэскель прошелся по истории преступлений государства Израиля, а теперь государство иудеев. В избежание недрожимения, подчеркиваю, в третьем не идет о современном государстве, ни то, ни другое а о том древнем, которое было тогда. Ветерэ ахота агалыва, вэтышахэт агавата мимена, вэтзанотэа низнуней ахота. Значит, э... то есть, несмотря на то, что все это видела Агалыва, э... она, тем не менее, не испугалась этого всего. То, что произошло с Северным Царством, думаю, ну, они-то, конечно, были не в порядке, но мы-то в порядке, вот, так. Э -э, Вэтешахэта Агавата, и она, так сказать, еще хуже, так сказать, стала увлекаться, так сказать, флиртом с теми же ассирийцами, вот. Агавата там рейсмопиком в конце, то есть флирт с тем же самым, как бы, то есть с Ассирией, больше, чем моя сестра. Ну и, так сказать, соответственно, так сказать, распущенность ее в отношениях была еще больше. Что здесь имеется в виду под распущенностью? Мы помним, что понимается в виду. Когда перенимались всякие культурные, религиозные, не то чтобы верование, но скорее обычаи и культовые действия, ну, так сказать, пульхан, такие элементы, так сказать, служения, то есть, ну, как, например, вот в России, вроде уже, э, страна давно христианская, там, прыгают через костер, там, в ночь, там, на Ивана Купала, или что-нибудь еще такое, вот, как, каким словом это называется? Ритуальные ритуалы. действия. Ритуалы? Ну, ритуалы, просто ритуалы, да, то есть, всякие ритуалы, ритуалы там, обряды, ритуалы, обряды, вот такое, правильно, да. Знаете, она от них переняла еще больше. Майбин говорит, что здесь речь про конкретное. То есть все это их описывает как бы как общую тенденцию, но здесь какие-то, как мы уже видели это из предыдущего описания, какие-то конкретные эпизоды из истории. И Майбин говорит, что это относится к, истории, к эпизоду с царем Ахазом. Если кто забыл, мы проходили это, когда проходили книгу Малахим. Вот. Если кто забыл, вкратце, вкратце напомню. Ахаз был сыном Ютама. Ютама там вообще была особая история. И отцом, соответственно, Хискиягу. То есть, сын его был праведником. Вот. А глава у нас 23. <свят> <свят> а посуг сейчас у нас 11. Короче, Ахаз, если вы помните... Он был не подарок, но в чем-то проявлял упорство. То есть, Осирия в то время была, как бы сейчас сказали, гусь на взлете. То есть, она только, так сказать, становилась сверхдержавой. Значит, тут надо иметь в виду, все, что здесь описано, нужно всегда географию иметь в виду. Междуречие, ну, вы себе представляете Междуречие, где сейчас Ирак, Кувейт, там и все это. это и северная Междуречия, это Иран. Там было много разных сил и государств таких. Вот Ассирия сама по себе, Ашур. В принципе, это все был как бы один народ в то время уже, и говорил на одном языке. Но, тем не менее, был было чуть разное происхождение могло быть. Ассирия, это где Неневия, это средняя междурехия, даже ближе к северу. Вот. А Бавель находился ближе к югу, но не на самом юге. И Бавель был крупным центром за владение которым все собственно говоря сражались Шушан находился еще и вне Шушан обера который Сузы так вот Ашур он в тот момент распространялся и строил империю и уже в принципе между захватил там еще был Илам, там еще были разные такие силы, захватил но дальше стал распространяться естественно местное государство Ближнего Востока, они были против этого. Поэтому хотели ставить коалицию. Он просто историю с Ахазом. Самое главное, там в конце. Значит, Ахаз отказывался в эту коалицию вступать, поэтому после него был устроен заговор, и там, естественное пророчество, не бойся, как бы сказано, двух этих, которые в Шаре Шумиу было, да, но не бойся двух этих горящих хвостов там это не было не было. Значит, то есть это когда войска э, царя Рам. Дамесок, то есть современной Сирии, и Северного царства Израиля пошли на него, чтобы его скинуть и поставить своего ставленника на его место. Ну, чтобы иудея тоже была с ними. То есть там э, и Ашдот с ними был, то есть мысли повестивные. То есть они делали коалицию, а он был против. И, и что он сделал? То, что здесь написано, что он еще хуже, так сказать, увлекался этим самым Ассирией. То есть он прямо льнул к Ассирии. Ну, если его она, как бы, аллегория с девушкой этой он отправил в Ниневию, а потом в Дамаск, потому что сирийская армия захватила Дамаск, свое посольство с кучей золота, чтобы за него заступились. Вот. И заступились. Вот. Таким образом, Асада была с него снята, он остался у власти. Но поэтому, то есть, по идее, из всей этой истории видно, что он вообще-то сослужил большую службу. Для Сирийской империи, для конкретно для ее руководителя. Но вел он себя как раб после этого. Он, во-первых, дал взятку. То есть давать это, это круглая, Дать взятку за то, э, что когда человеку услугу. Я вам заплачу, дайте мне возможность вам помочь. Вот. Так примерно это выглядело. А, Во-вторых, он после этого поехал в Дамаск, на Удиенцию. И там он э, участвовал в ритуалах поклонческих, которые там э, этот самый их, их правитель устраивал. И когда он вернулся, вот это, что мы есть, вы должны помнить, кто, кто учил книгу Малахим, э, там это очень сильно отмечено. Он построил алтарь в Иерусалиме, на храмовой территории, в той, точно такой же, какой он видел в Дамаске где он участвовал в этих самых там, ритуалах. В Дамаске. То есть... Э, это было сделано. В чем, в чем, в чем это, в чем это сказать, была его идея? Это было крайне, крайняя степень лизоблюдства. То, что здесь написано в этом посоке. Он говорит, что ты говорит еще хуже, чем Израиль увивался, флиртовал с этой вот, со Сирией в Эдзунатех, и знут, знут это разврат. У тебя был еще хуже, чем у нее. А подразвратов, ты имеешь в виду Авод здесь, это поклонство, это же аллегория девушка это, А имеется в виду поклонство. То есть ты дошел до конца и даже алтарь у себя поставил в подражание им. Это вот упрек в сторону э, иудеи. И хотя речь идет про Ахаза, но здесь ни слова не сказано про Ахаза. Э, история, которая здесь изложена по мнению Мальбима имеет в виду конкретный эпизод с Ахазом, но это высказано как общий упрек. Почему? Потому что то, что происходит, откладывается свой отпечаток и дальше никуда не девается. Мы видим, что хотя потом его сын, сын Ахаза, вроде как все это его почистил, но потом его, его сын, то есть внук Ахаза, все это вернул. То есть все это отпечатывается. И это есть центральная тема э, вот всего этого пророчества, что еще то, что было в Египте осталось у вас. То есть можно все исправить, можно запретить, разрушить алтарий. Ввести вот. строгую дисциплину, Обязать всех учить Тору э, каждый день по несколько часов. Но стереть то, что внутри записанного человека, уже так сказать, то, что при... это вот здесь очень говорится не про само поклонство, а про ритуалы. Это, это все остается. Вот. Но опять же, те, кто живет в христианской стороне, прекрасно понимают. Христи... Многие ветви христианцев, в которых приняли просто постановление. Это, по-моему, папа был Григорий, что ли, я не помню. Не бороться с физическими обычаями, а коптировать их, потому что побороть их невозможно. Пытаться их как-то там э, э, перекрестить. Вот. А, а у нас такого нельзя? Никак. Никак. Потому что запрещенное евреям идолопоклонство ⁇ это не вопрос идеологии и веры только. Это вопрос действий. Понятно, что э, верить в выдолов, это вообще уже так сказать, это, ну, для еврея чересчур было бы. То есть, даже запрещать это даже смешно. Есть, а что запрещено? Да, все, так сказать, запреты, которые написаны, они в основном про ритуалы говорят, про действия, которые не евреям часто не запрещены. То есть, если совершая некое действие, не еврей, имеет в виду, что вот он сейчас как бы.. Э, Петуха режет во имя там чего-то, но на самом деле у этого чего-то есть хозяин, главный бог. Это называется Авада Башитуф. По многим мнениям она не запрещена не евреям. Она запрещена только евреям. Соответственно, вот это, то, что, произ... то, что там происходило во времена Ахаза, оно тоже оставалось. То есть все это, все это накапливалось. Никуда не приходило. В этом проблема. Дальше, 12-й Альбне Ашур, Агава, походу с Ганим, кровим, ловушей Михлоль, Сусим, Рохвеисусим, бухроехаематькула. И дальше перечисляет то же самое, что говорилось про другую сестру, про Агалу. Что говорит, то есть про, Изра... про Израиль, тоже говорится про Иудею здесь. И, конечно, говорит, тебе очень нравились асиритцы, ты прямо к ним так сказать ленула, вот как патриотка все их эти самые начальники и вельможи крови люди близкие к придворные то есть, которые все так сказать, были вхожи наверх туда все их опять же начальники всадники все они были милыми молодыми людьми то есть другими словами вот это вот близкие контакты такого рода привели к тому что началось культурное проникновение. Это и есть. Это не написано, что ты прямо стала верить в их богов. Нет. Но и стала вести себя, как они, восприняла их, сказать, культурно-религиозные традиции. Вот это тоже проблема. так вот ты восприняла, здесь говорится про эту агаливу имеется в виду и А, да, еще в 18-м посуге, сказано, про Шивр Кулам. Да. Тринадцатый пасук. В.Р.Э. Кинит М.А. Дерех Эхад. И увидел я, что ты стал нечистой. То же самое, такая же, ты, как сестра твоя. же стала нечистой, такая же, как твоя сестра. Там, до этого говорил, что она еще дальше заходила, чем сестра. Но дальше в чем заходила? В своем, так сказать в флирте, в том, что она больше увивалась за ассирийцем, то есть, как Ахаз поступил. Без всякой необходимости давал взятки и строил алтари, копировал ассирийские. Вот. Но все это делалось, как было в 12-м посуке. Там сказано парашим сусим бухурей там сказано, что была Абнэ Агава. То есть, она к ним стремилась. Не сказано, что это стремление было явным. У, есть было отличие в государстве северном. Там не стеснялись. Там, когда с, с исламитами, то это в общем их их вот эти вот поскольку оно само по себе было реформистским с точки зрения религиозной эли, принадлежности и Тора, то там в общем-то всякие эти ритуалы они охотно вводились так сказать, в ткань в жизни И даже были периоды, когда там просто был культ бали. То есть открыто, в открытом. В Иудеи, вот этот самый, даже Ахас, когда он алтарь оттуда привез, он не стал говорить, что это алтарь для делопоклонства. Он его поставил в храмовом дворе, как алтарь для Всевышнего, но дополнительный. Вот. Тут там еще много алтарей появилось. Но по форме, как у них. То есть, как бы, вот, говорит, как бы, по форме он такой вот интенциональный, а по содержанию национальный. То есть это все было как бы делалось тайно, не в открытую вот это вот отход этот был. А потом говорит все пошло в разнос, от мы всех прошли. Нетма, нетма означает стала в открытую уже, так сказать, все эти ритуалы и все стали воспринимать в открытую. И тогда стало ясно, что ничем иудея от Израиля не отличается, хотя в общем-то на протяжении всей истории отличалась в Израиле всегда, никогда не было правильного соблюдения иудаизма на государственном уровне. Там были пророки и праведники тоже. А в иудеях почти всегда это было. Но оказалось, что по сути, там примерно одно и то, же какой-то момент было, стало ясно. Все это Ихескил рассказывает своим слушателям, обосновывая им грядущее разрушение храма и Иерусалима. Говорят, что ничем, собственно говоря, по сути, иудея от Израиля не отличалась. За что было наказано Израиль? Вы знаете, понимаете. Так вот, слушайте. В этом суть это аллегория с двумя сестрами. Да, одна сестричка была получше, другая похуже. Одна была, вторая Агалива. то есть Агалиба, там был мой храм, но по сути оказалось, вот, что они примерно до одного и того же докатились. Даже еще бывало, что и хуже было у Агаливы. Четырнадцатый постук. Ватосеф эт дзуната, в тере Мехуке, э, Алькир Цалмейказдим, э, Хакуким Башар. Вот, тут интересная история. Она еще так сказать, дальше стала э, блудить, то есть иудея, э, каким образом, она переметнулась от одного, так сказать, ухажора, точнее, на котором она ухаживала, к другому в ТРЭ Аншей какие-то, Она увидела рисунки, дословно я перевожу сейчас, изображения людей, нарисованных на стене. Махуке, дословно, так сказать, выцарапанных, то есть такой грильев. Значит, это были образы халдеев. Халдеи – это в будущем то, что мы стали над Вавилонянами. Значит, были они нарисованы на стенке, вот эти вот Вавилоняне. Они назывались Каздим. Мы их называем вавилонянами, потому что Вавилон стал их столицей. Но на самом деле они, Вавилон был, также и ассирийцы делали своим центральным городом. Вавилон это город, который находится чуть севернее, он сейчас там находится, только разваленный. На, он на реке прям, на Эфрате, на ну чуть южнее центра Междуречия. А, а Каздим, вавилоняне, которые стали называться вавилонями, на самом деле не вавилоняне, они назывались халдеи по-русски, Каздим. Которые образовали новое вавилонское царство. Вот Нухаднецер, папа его и его два поколения потомков. Они назывались халдеи. Они жили... их родина. Это примерно территория современного Кувейта. Кто себе представляет. Они потом захватили Вавилон и сделали его столицей. То есть там, в Вавилоне... Это он и стал халдейской столицей. Ему стали их называть вавилонянами. Но на самом деле там был центр империи. Там много кто было. Осирийцы там были и все такое. Так вот, написано здесь про них следующее, что был некий такой неизвестный народ, который, вы еще не знали, вы иудеи, мы еще не знали, вы иудеи. Увидели только изображения, на каких-то там, не знаю, на чем там передавались изображения в то время. Вот. Какие-то были у них средства передачи изображений, э -э 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 таблички там или еще что. Написано «Хакуким». Башикар. Это все-таки таблички то есть, выцарпанные. Башишар. шар это такой особый вид чернил. То есть, выторапывали, там потом закрашивали. То есть, другими словами, что здесь написано? До Иудеи дошла информация о появляющейся новой силе. Да, значит, увидели вавилонян. Причем, то есть, означает, что до них дошли только слухи. То есть, они их еще не видели. То есть, что значит видеть, когда одно государство видит другое? Когда армия этого государства подходит к его границам. Или флот. Но флот в случае Иудеи все-таки маловероятно. Иудеи в то время не было морских границ. Вот. Но другого по-другому не увидишь. В наше время еще есть военно-воздушные силы. Но тогда их не было. Вот. Это начать увидеть. Вот, армия Вавилона в тот момент еще не подходила к границам Иудеи. Но уже начала там распространяться. То есть начала по исторической технологии. уже начал строить либо Отец на выходный царь, либо виду, он сам уже новое Вавилонское царство. Вот. То есть оно началось с того, что они захватили Бавель и стали распространяться Так вот уже написано в этом пасуке Уже Оголева, э, а, а, то есть Иудея, стала с ним заигрывать с Бавелем Прямо на месте То есть она как бы стала изменять своему этому, увлечению Ассирией И увлекаться теперь Бавелем Как потенциально растущей силой То есть что мы по раз мы объясняли а в чем здесь увлекает Ашен Киризехескеля, евреев? Увлекает он их не, не, в, не, не в том, что даже они отходили от Бога. Потому что они ввели неправильную политику государства, которая приводила к отходу от Бога. То есть они вступали в неравноправные союзы, которые ставили их под культурно-религиозное влияние других народов. Если бы выступали равноправные, то никакого влияния бы не испытывали. Это главная идея всего этого. Помните, это я вам объяснял. Что это то, что здесь абсолютно новая мысль, которая раньше не высказывалась. Так он говорит, начали теперь, с одними так еще не закончили, стали теперь к другим примыкать, к вавилонянам. И дальше продолжается описание вавилонян. Это 15-й посук. Хагурэй иззорбам с срухэй твулим барашэгам Марэшали шим кулам дмут бней бавель каздим эрец молоттам они были подпоясаны поясами, но есть понятие, хагура, пояс, это еще и обозначение военного доспеха, то есть военной формы, а здесь говорится хагуре-эзор, на римских хагура означает просто пояс-ремень, эзор это тоже пояс-ремень, но такой тугой, то есть в, в каким-то особенным образом, можно даже по картинкам опознать, кстати, это действительно так, сохранилось много их изображений, и так же, как и персов, и медийцев, у них всех были характерные. Они были где-то по-разному. Очень характерно. У них разные шлемы были. И, и Их легко было опознать. В, в, они выглядели на этих картинках, которые они видели, очень, так сказать, могущественно. То есть они были туго перепоясаны. Это, и это про них так в Иргеморе написано. То есть туго перепоясано очень. Сейчас вот если кто-нибудь обратил внимание... Кто-нибудь видел когда-нибудь курдов современных, как в национальной одежде? Национальная одежда, курды говорят на арамейском языке. А то сам, о он котором мы говорили, они потомки на самом деле, вот, которые в горах сохранились. А у них часть их национальной одежды ⁇ это очень тугой пояс, такой широкий, такой на, на всю поясницу. Вот примерно это здесь описывается. Вот. Они могут ходить в таком костюме европейском, но обязательно под ним будет такой здоровенный, такой высокий пояс, вот, как корсет такой, который они втыкают, там ножи всякие хранят. Там, всякие. Значит, так вот, это пояс. Второе. С Срухей твулим барашеем. У них что-то такое было в, в головах. Это здесь описано, ну, срухей, срух, это либо какая-то веревка, нитка, либо просто избыток, чего-то, что было на их головах. По-простому имеется в виду особый вид головного убора. Очень массивный. Или шлем военный, который у каждого из был шлем свой, своей особой формы. Шлем для чего нужен был? Обороняться от ударов, голову защищать. Сражаться в рукопашном бою с противником вооруженным холодным оружием длинным, не коротким, без шлема, крайне Невыгодно. Рванут по голове, и все. Вот. Так вот, значит что еще? Какие-то особые шлемы. И выглядели очень могучими. Мар Все такие были могучие. И это, говорит, изображение, так выглядели Бнейбавель, сыны Вавилона, который родом из Халдеи. То есть отсюда можем уже определить, что в тот момент они уже назывались Бнейбавель, а может будут только называться, но они по происхождению халдеи. Халдейки, я сказал, это то, что мы стали называть вавилонянами, то есть это вот народ, родной народ наухаднецера, современный кувейт. То есть кувейцев можно назвать халдеями. Пусть обижаются, не обижаются, это их дело. Так я, насколько я понимаю, Каздим, родина халдеев, это и был севера... Северо-запад Дельты-Нила, Дельты-Фу, Тигра и Фрата. Они там очень близко сходятся. от дельты Узка. Вот на Северо-западе жили как раз Каздин. Но оттуда они построили империю. Они забывали все речи, и вообще все вокруг. Эта империя потом стала Персидской. И там была царица Эстер в, ней, в итоге. Вот 27 государств, от Индии до Эфиопии. Хотя так, если посмотреть от Индии до Эфиопии по морю, не очень далеко. Не Значит, так вот, дальше идем. 16-й посуг Вате Агев Алегим Лемаре Инейген Ватишлах Мулахим Алегим Каздима. Ихтена его стала увлекаться, флиртовать с ними, с этими халдеями. Просто Лемаре Инейген. Потому что просто увидела их. То есть на самом деле, что здесь говорить, просто увидел их, еще не было никакой военной необходимости, а Вавилония еще не стала сверхдержавой, она только начинала свой путь. И то есть до границы так сказать, земли Израиля она еще не дошла. Но уже послала к ним ты, то есть, иудея, своих посланцев туда, туда уже в Каздим, еще не в Бавель, а пока они еще даже были у себя еще не завоевали даже Бавель. То есть можно назвать это дальновидностью. Если надо было поставить на какую-то лошадку, на этом нижневосточном, так сказать, рынке, как сейчас тоже. Здесь все со всеми воюют, всегда. Всегда кто-то выдвигается вперед, кто-то отходит. И можно сказать, что дальновидный, практичный политик, он выберет заранее того, так сказать, наиболее перспективного и сделает на него ставку. И с этой точки зрения, вроде как правильно поступила, так сказать, иудея в лице своих представителей. Да. Это принципиально неправильная позиция. Кстати, как была, такая осталась. В нашем районе нет долгоживущих сверхдержав. Даже Египет не долго живущая сверхдержава. И это вот и есть главный упрек Ихэскеля. Вы пытались блудить, так сказать. А это привлекает... То есть, если бы это была политика безобидная, ну, политика неправильная, но безобидная. Она не безобидная. Когда вы начинаете с кем-то заключать неравноправный союз, вы получаете его влияние. Это влияние вас отрывает от Бога. Вот. Иудея была большой большой развитой страной. А кем-то могла быть э -э халдея? Не-не-не. Иудея я думаю, была маленькой и слабой страной. Это правда. На тот момент она была, уже после того, как ассирийцы ее сильно обкромсали. Об, об вот. Снова большой, более-менее, стал только при, при, во время второго храма при царях хашманайских, которые повторяли, кстати, эти же ошибки. Халдея была в военном отношении мощнее иудеи, но еще не была большой, действительно. Вот. Но это принципиально неправильная позиция, приглашать к себе кого-то влиять на себя. Может, для кого-то она и правильная, если мы почитаем э, хроники, так сказать, россии, э, российские, если это правда, некоторые историки считают, что это неправда, Значит, земля наша обильна, так сказать, богата на порядку в ней нет, приезде княжики и владеть и нами, э, гостомысла послали новгородцы к варягам, чтобы пригласить. Может, оно и было, может, и не было, может, для кого-то это выход, но не, точно это нельзя было делать евреям в Иудее. Ни с кем заключать такого рода союзов. И здесь подчеркивается, что посылали к тем, кто был стадии только... То... Была только картинка, Они а только еще, так сказать, заслужили репутацию каких-то страшных воинов. Но они еще ничего не сделали, они все находились у себя в колдеи. Они еще даже бавилизовали, а вы уже с ними заигрываете. Это принципиально неверная позиция. Если, опять же, если говорить бы только про политику, ну вы бы делали правильный выбор. Потом он не оправдается, переметнемся к другим. Ну, во-первых, кто сказал, что нужно будет переметнуться, а во-вторых, дело же не в политике, а дело в том, что влияние, которое они у нас будут оказывать, для вас убийственно. Любой неравноправный союз, и даже равноправный тоже, но неравноправный точно, приглашает к себе чужое влияние. Вот это то, что есть. Я не устаю это повторять, потому что это и есть главная идея этого пророчества. Дальше. 17 Семнадцатый посук. Юдзайн. Воевоу Алайх бнейбавель, ламешкав додинь вы там вы это вы мабам, вы ну и пришли к тебе б, уже теперь они уже не каздим, а они уже же увилоняне. это уже когда нововилонское царство уже стало большим, так сказать, стал с империей. для мишкав дословно можно перевести к дружескому возлежанию, то есть как друзья пришли, вот. без, так сказать, намерения Тебя как-то принудить к чему-то. Ты их пригласил, первые контакты были дружескими. мы, о, там. Но что сделали ее, ее, иудею, значит? То есть, аголеву, нечистый. Бэта-знутам. Своими, и тут слово это знутам обычно слово-знут. Как бы, что здесь-то могло быть, если они пошли по-дружески? То есть, под подзнутом имеется в виду, когда начинают, как аллегория, Перенимать их обычаи. Но здесь Мальвия считает, что это, здесь это просто употреблено в качестве э, такого же слова, но у него есть другое значение. Как фигура эти дзуна, питание. Они стали из себя налоги выкачивать. То есть первоначально Бавель привел большую, так сказать, у Бавеля не было особой культуры, чтобы ее перенимать. Они на тот момент были чисто военным государством. Это вам не Египет, где есть что перенять. Как бы такого. То, что не следует принимать, но есть хотя бы. Но они, они, они пришли, они пришли по-дружески, ты же их сама как бы, с ними заигрывала. Все. После этого сирийцы уже никому не страшны. Да и на Египет можно как бы смотреть высока. С нами Бавель. Вот. Но он платит налоги, и причем большие. Мы знаем, что как бы, власть Вавилона была суровой. Она выкачивала средства из всех своих подописных территорий, потому что он все время вел войны. Войны требуют средств. Как требовали тогда, так и требуют сейчас. Тогда требовали по отношению, так сказать, процентку ВП на войну был больше, чем сегодня. И к чему это привело? Титмаба. Кроме всего прочего, ты стал их обычаи перенимать, потому что требуют налоги. Бабель, там порядок, не заплатишь, пришлют войска. И, соответственно, опять ничего взаимопроникновения. Но тут произошел неожиданный поворот. Ватикан навшами. И ты, как бы, тебе, они тебе стали противны, написано. То есть иудея в лице своего руководства, она стала, как бы с Бавелем решила разойтись в какой-то момент. А когда это произошло, мы знаем, имеется в виду времена двух последних царей. Иоакима и Саткияву. и куда же их тянула Иоакима и Саткиягу? Мы тоже знаем. В сторону Египта. в на 18-й посук. Вот галь дзунатея, вот от галь это рвота вытека на вши мелега, на к на вши И открыто было ее так сказать, как это блудодение, вот, распущенность. И открыто было ее, ее позор. Э, Имеется в виду, иудеи, все это стало открытым. То есть, то, что раньше где-то там еще подспудность, все стало открытым. И душа моя сказать, возгнушалась ей, иудея, Кашем говорит. Так же, как возгнушалась она в свое время и, э, и ее сестрой. То есть, вот все эти так сказать, финты, которые вот вытворяла, а они привели к таким вот последствиям. То есть Тагер Джунате открыто, открыто стало блудить, имеется в виду, что иудеи докатились до открытого дел поклонства. И это мы читали тоже, там стали воскурять на крышах солнышку, А при именаше, так и вообще алтари стали ставить непонятно кому. И Алнона тоже. То есть понятно кому, не тому, кого надо. И в жертву приносить. И это привело к тому, то есть вот это вот. Мы видим, что э, Иудея, она бросалась от одной, из-за стороны, к другой. Вот. И это привело к тому, что это культурное, религиозное влияние преврат... не стало просто, невли... не, не, не стало не просто влиянием таким культурно-религиозным, а на самом деле появились культы. Может, там не очень сильно, но появились. Ну и, в общем, так же, как и сестра, Мальшем сказал, что нету разницы между ними уже. 19-й посуг, а и, соответственно людей тоже будут разрушены тогда. Но мы знаем, что она в итоге она не была до конца разрушена. Агалева ага, ага изначально была не как Агала. Она была лучше. Вот. В Атарбе, 19-19 посуг, это дзуната, Лискор, это Емей, Нурега, А Шера Но она еще дальше пошла. Она стала, так сказать, как бы увеличила еще свою вот эту вот распущенность, и вспомнила она дни молодости своей, когда она еще там распутничала в земле Египта. А с чего началась история, история сестер? Помните? Они были в Египте, сестры. Это там написано. Вот это у нас в этой главе, второй посук и третий. Штаем нашим бнот. Эм -эхат, А аю, было две дочери одной матери. Ветизнена бы Митсраем. И они вели себя нехорошо в молодости, когда находились в Египте. Кстати, вы знаете, да, что Египет по Гематрии равен СССР. Но СССР, правда, нет, а Египет еще есть. Она говорит, вспомнила теперь про свои старые, так сказать, привязанности, а именно, как ты там еще в Египте вела себя неподобающим образом. А это, с этого все началось. Намек здесь содержится на то, что во времена Иоакима и потом Циткияву, Циткияву, правда, обещал, что этого делать не будет, но под давлением своих, своего окружения стал это делать, стали в сторону Египта поглядывать. Опять же, в сторону Египта стали поглядывать не как в сторону равноправного партнера, а уже и не могли как равноправного. Значит, значит, опять египетское влияние. А египетское влияние, оно было милее иудеи потому как с ним как-то было вообще сюда палестина входила в сферу влияния египта и еще оттуда и вышли то есть это было где-то там вот, это было за, то есть никуда не девались получается где-то там на ну, по каком-то подспудном уровне на каких-то обятиях что-то египетское еще оставалось там у народа вот и дальше что написано 20 посуг вот Эль Пилак Ашер Бсар сарам, Бсарам Ирма Ну ладно. Так. И ты стала как бы заигрывать с ними. И как с их наложницами. То есть стала одной из наложниц другими словами. Египет было много союзниц. Но они все были... Египет всегда считал себя... И продолжает кстати, сегодня считать. Хотя он уже довольно никакой не Египет, а просто арабская недоразвитая страна. Хотя, по сравнению с другими арабскими странами, она еще ничего развитая. Вот. И у него по-прежнему взгляд на всех, как все как бы ему подчинены. И вот это стало одной из его наложниц, как бы. А почему у него так было много наложниц? Потому что написано «плоть их, плоть ослинная, ну и они вообще как лошади размножаются». То есть они погружены, имеется в виду, в блуд, но блуд здесь аллегория поклонства. То есть их это глопоклонство, оно мощное и намного более привлекательное. Это какие-то... Такие полупримитивные вавилонско-ассирийские культы. Там бог Мардух на колеснице, которого везут. В Египте все было на высоком уровне. вот Они как бы мозги могут закомпостировать намного серьезнее, чем э -э серые вавилоняне. У тех мультикуиров там, принять веселый обычай, построить алтарь по их форме. Вот. А у этих они глубь проникают, мозги, как говорит... Э -э Здесь Майбин приехал и говорит, а вот мука, там глубина какая-то может почувствоваться То есть вы, говорит, перевернулись к египтянам, а там мало того, что вы к ним еще и заранее привыкли Так они еще и всерьез могут повлиять вот. То есть ничего хорошего от этого не вышло Кстати, это характеристики Египта, Египту ее приводят отсюда, Раши приводят Когда Авраам шел в Египет, я даже специально интересовался у ветеринаров Что имеется в виду, оказалось, что так прямо имеется в виду, ну ладно